0: Buonasera Buonasera, buonasera Vale, come sta?
1: Bene, bene, molto bene, grazie Mi, se... Mi suona molto strano questo buonasera Buonasera, buonasera. Solitamente i nostri orari sono, sono
0: differenti I nostri orari sono di solito, siamo delle allodole no? Cioè noi di solito, alle 7 del mattino, 8 del mattino Oggi inauguriamo le trasmissioni serali Gli aperitini sì, abbiamo... Gli
1: aperitini, abbiamo detto che da allodole ci trasformiamo in civettuoli non gufi perché sarebbe. Esatto. Non gufi perché non sarebbe il caso, ma ci leggo.
0: Esatto. Abbiamo già qualcuno che ci sta seguendo e ci saluta, quindi questo è buono. Buonasera, non sappiamo chi è perché non c'è il nome, eh, magari Mattia che è in regia eh, ce lo dice. Eh, esatto, Mattia. Già Daniele in Cardona. Daniele è in Cardona. Eh, ciao, ciao Daniele, benvenuto a questa, Daniele. Puntata, a questa puntata di. Uh, nuova Jacopo buonasera buonasera a voi e buon aperitivo insomma c'è un sacco di gente che si sta collegando Vale, già 13 persone allora introduciamo il tema di questa sera intanto eh? sì, sì, sì. Okay. bene sì. il tema è questo qua eh, lo puoi leggere sì, sì. Poi, me, aspetta che qua c'è il mondo che ci sta salutando Adele. Adele. Buonasera. Adele. Buonasera. buonasera Adele poi chi abbiamo ancora che ci sta, lo sta salutando Marziale Giovanni, Mirko Gastaldo Uh, che seratona Vale
1: qui ecco la tea, tra l'altro Bellissime persone che conosciamo tutti
0: Qua facciamo andare via la serata di saluti praticamente ah,
1: eh, Sì, se andiamo avanti così Già a tre
0: minuti sono andati quasi eh. <ride> Dai, dai Entriamo con il tema Vale Vai tu. Sì, vai bene,
1: anzitutto un numeroso benvenuti a tutti, eh, benvenuti all'aperitivo in palestra, eh, quindi è il nome di questo nuovo format e oggi parliamo di un tema molto molto particolare, che è questo: smettiamola di promuoverci sui social, facciamo qualcosa di utile per la nostra audience, poi forse potremo anche provare a vendere qualcosa. Un titolo non particolarmente sintetico, ma che racconta quello che sarà il tema della serata.
0: Sì, che tra l'altro eh, questo argomento, visto che è la prima serata e la prima puntata serale che facciamo, è figlio di quello che noi facciamo sul gruppo, le attività che facciamo sul gruppo Facebook. E questo è un suggerimento che ci ha dato una nostra ascoltatrice in un post che abbiamo lanciato l'altro giorno chiedendo, "Eh, ma caspita io ho la mia pagina Facebook e non riesco a farla funzionare bene che cosa devo fare? Noi il segreto di cosa dobbiamo fare non ce l'abbiamo, possiamo raccontare quello che facciamo noi Esatto, quello
1: che è la nostra esperienza e come abbiamo utilizzato noi lo strumento per eh, diciamo, avere eh, dei risultati Ciao, ciao
0: Monetta, Tano, eh, qui ci siamo proprio alla, alla grande, eh, Cioè, veramente stasera sono, ci stanno seguendo in tanti, è bellissima sta cosa.
1: Eh, tra l'altro ricordiamo che da qualche settimana siamo presenti sia su Facebook, attraverso il gruppo di palestra d'impresa e il tuo profilo personale, e eh, su LinkedIn che è questa nuova new entry del 2021.
0: Esatto, stasera volevamo provare anche il nuovo social, eh, ma non eh, Clubhouse, ma non abbiamo osato provarlo. Eh, quindi, in tavolo come l'altra volta, un passo alla volta, senza fretta, ma senza sosta esatto, esatto, esatto vale, facciamoci qualche domanda diamoci qualche risposta Eh, diciamo a chi ci ascolta fate voi le domande eh, intervenite tra l'altro una cosa importantissima anche per le prossime puntate questa è una rubrica che faremo più o meno ogni 15 giorni mediamente su temi che proponiamo noi e su temi eh, magari sensibili che volete discutere potete venire poi eh, on stage con noi eh, a discutere live anche ok? E Vabbè, incominciamo a farci qualche domanda, no, Vale? Sì,
1: allora, una delle riflessioni che si fa a cui segue poi la domanda è la seguente. Ho aperto la mia pagina, ho aperto il mio gruppo, come faccio a monetizzare, Mauro?
0: Ecco, questa è una delle domande che ci sentiamo dire spesso, anche su Clubhouse. Eh. Io sono su Clubhouse da... Una settimana e c'è già come facciamo a monetizzare? Sono su LinkedIn, come facciamo a monetizzare? Sono su Facebook, come faccio a monetizzare? Eh, e quindi io una risposta ce l'ho.
1: Mm. Ce l'avrei anch'io. Vuoi mm. dirla prima tu?
0: La dico prima io. La risposta è <sussurra> i social non sono fatti per monetizzare e continua adesso. Vuoi, vuoi de- ripetere la risposta?
1: Allora, io ho meno stile di te nel farlo, quindi dirò un prrr. un
0: razzo. I social non sono uno strumento nato per monetizzare, ok? Non sono nati per questo. Questa è la cosa importantissima su cui dobbiamo eh, ragionarci, ok? E continua a essere così ancora oggi. Chi ti dice? Ecco, questa è un'altra cosa importante. Noi purtroppo vale Abbiamo una caratteristica, parliamo uh, in maniera molto terra terra, ok? Sì, uh, bread
1: to bread, wine to wine.
0: Pane esatto. Pane, vino al vino. Pane e vino al vino. Chi ti racconta, chi ti racconta uh, che uh, ti fa monetizzare sponsorizzando se non sei un brand, se non sei già un brand, ti truffa. Questa è la cosa uh, importante, no? Cioè, il concetto è ragazzi, non si può monetizzare con eh, i social semplicemente perché abbiamo aperto e ci mettiamo lì eh, e iniziamo a buttarci sopra dei soldi ok non funziona anzi
1: anzi, direi proprio che è il modo più facile per bruciarsi uno strumento un'opportunità perché ovviamente non avendo un bacino di utenza già cresciuto rilevante il rischio è che facciamo delle azioni e delle iniziative e che ce le guardano veramente in poche persone quindi Eh. Quindi è un'azione che sì. deve essere tenuta lì e utilizzata una volta eh, che il nostro nome, il nostro brand, che sia personale o aziendale, cominci ad avere dei numeri interessanti.
0: E quindi oltre a questo aggiungiamo anche eh, questa cosa, Vale, questa puoi dirla tu sì che se eh, praticamente
1: ci sono delle leggende che girano sui social e che girano in rete in
0: generale è una legge... delle pseudo colleghi che tendono sì. a cercare di vendere questa cosa no? che stai per dire tu adesso ra- che ce
1: le raccontano Che è la seguente se qualcuno ti dice che con 100 euro al mese di consulenza ti farà vendere attraverso i social stra- sta provando a truffarti E se ci credi, sei scemo e ti meriti di essere truffato. È come sempre un modo provocatorio di far arrivare un messaggio, ma penso che sia particolarmente evidente.
0: Assolutamente, assolutamente. Il concetto è questo. Adesso in questa chiacchierata che che facciamo, che durerà mezz'oretta, un'oretta, adesso vediamo anche se ci sono dei contributi Uh, dal pubblico che, hanno, che ha voglia di condividere con noi queste cose, questi argomenti cioè noi non possiamo pensare di uh, investire 100 euro al mese che fa 1000 euro all'anno 1200 euro all'anno e di avere frotte di clienti che uh, anelano per uh, comprare da noi cioè, questa cosa è assolutamente inconcepibile, eppure, eppure vediamo tutti i giorni proposte di questo genere e clienti o amici o persone che ci cascano, che ci cascano. Allora, qualcuno dei, delle persone che ci ascolta potrebbe pensare: ma chi sono questi due qua per permettersi di dirci questo? no? Cioè... Sì, sicuramente è una
1: domanda che mi farei anch'io. Detto questo, io credo proprio che nel momento stesso in cui ci si avvicini a degli strumenti nuovi, in questo caso, stiamo parlando di persone che non hanno mai aperto una pagina Facebook piuttosto che. Uh, aperto un gruppo uh, solitamente si uh, dà, um, dà credito a questo tipo di proposte proprio perché non si ha la minima esperienza e conoscenza uh, personalmente io ne parlo da persona che ha una pagina da 500 e più persone
0: 500 persone vuoi dire? come? hai 500 persone 500 persone? si sì, 500 allora
1: se è frizzato, allora, Mauro si è frizzato perché probabilmente è rimasto particolarmente colpito dal numero. Lo esatto, io ho capito
0: 500.
1: No, allora se ho detto 500 chiedo scusa. No, no, poi hai detto
0: è... 500 e ci cioè, hai giunto anche i 1.000. Ho
1: giunto 500.000 e in questo momento siamo intorno ai 536.000, 536.000 persone. Detto questo, a volte mi è capitato anche durante la mia attività... Di sentire cose del tipo e, eh, ma non è importante avere una pagina di 500.000 persone? Ecco, vi dico che chi dice.
0: Lo so, ha... posso dire io che non ce l'ho da 500.000 persone. Ecco, no, dico
1: che semplicemente quando si dice non è importante avere pagine. Su... Adesso ho detto il mio numero, però potrebbe essere un numero anche differente, ma sostanziale. Ecco, probabilmente lo dicono perché non l'hanno mai sperimentato sulla propria pelle. Cosa voglia dire avere un bacino di utenza a cui far arrivare determinati messaggi nei tempi e nei modi che si desidera.
0: Ok, magari dopo eh, andiamo ad affrontare come con 500.000 persone puoi mettere in leva i tuoi messaggi, sicuramente molto di più di me che ne ho 8.000 sulla mia pagina eh, personale, oppure eh, fare la scelta, adesso ne parleremo durante questa, questa chiacchierata che facciamo io e te, eh, Pagina o gruppo o tutti e due, no? Per sì, cui... pagina o gruppo o tutti e due e eh, sottolineo una cosa
1: perché non vorrei essere stato frainteso, non è ta- cioè, eh, il numero di utenti dipende anche dal tipo di settore di eh, prodotto o servizio che si, che si propone, non necessariamente si devono avere questi numeri, in, in realtà un conto è avere un mercato nazionale e internazionale un conto è avere un mercato più geolocalizzato quindi più limitato non dipende tanto dal numero eh, diciamo assoluto dipende proprio da questo genere di eh, fattori che sono cosa proponiamo e il mercato nostro di riferimento
0: comunque sulla tua pagina c'è più gente che a Pavia
1: eh, direi che c'è quasi eh, mezza Milano se vogliamo stare <ride> sui numeri della Lombardia comunque
0: sì, è un numero assolutamente interessante Complimenti, Vale, complimenti per per questo. Allora, quindi abbiamo eh, smarcato innanzitutto, abbiamo tirato fuori due temi. Eh, Il concetto di non possiamo pensare di sponsorizzare le nostre attività con 100 euro al mese. Non dobbiamo credere a chi ci dice che eh, ci fa vendere su su internet, sui social attraverso le sponsorizzate. Eh, Non dobbiamo pensare che avere pochi follower è inutile. Ok. Eh, in più eh, adesso andremo a, nell'ambito di questa chiacchierata che stiamo facendo anche a discriminare quello che è la pagina rispetto a un gruppo sì, sono è, cose che è un... molto molto importante questo aspetto perché c'è una cosa fondamentale che dobbiamo sapere a prescindere da quello che dice Valerio che è fondamentale perché se hai 500.000 follower è completamente diverso da averne mille ovviamente eh, però non conta tanto eh, i follower ma che cosa poi riesci a mettere a terra attraverso i tuoi messaggi. No? Allora, è... Si
1: tratta soprattutto di un discorso molto molto sentito in termini di social in termini di reti in, in generale che è l'engagement, cioè quanto riesco a coinvolgere il, il mio pubblico e come dicevamo precedentemente non è necessario avere un numero particolarmente rilevante per fare questo, ma il fatto di trovare un metodo di ingaggio può aiutarci a aumentare la nostra base di
0: audience. Esatto, esatto. Tra l'altro c'è una cosa importantissima, no? Il concetto è anche, eh, per, faccio un esempio, dopo parliamo dei gruppi, anzi, cominciamo a introdurlo, no? Sì. Eh, raccontiamo anche le nostre cose personali, perché poi alla fine la cosa che interessa, può interessare il nostro pubblico è che cosa hai fatto tu o che cosa stai facendo tu per fare business attraverso i social. Cioè, noi comunque... il l'80% del nostro business vale arriva dai social. Eh, io un suggerimento tuo, un po' di anni fa, non so se te lo ricordi, tu non te lo ricordi? Eh, probabilmente lavoravamo ancora insieme. Eh, tu venivi alle mie, facevi le master lecture alle mie, ai miei corsi, e, ed eravamo a prendere un caffè in piazza, eh, in Piazza della Vittoria, dove abitavo io a Pavia, e tu mi dicesti: apriti una pagina. No, eh, io non avevo la pagina apriti una pagina aziendale no? era un sì. suggerimento che mi avevi eh, consigliato tu e io l'apri questa pagina no? e questa pagina eh, chiaramente è cresciuta è cresciuta nel tempo fino ad arrivare a 8000 8000 follower però sì, io su questa pagina non sono mai riuscito a lavorare non sono mai riuscito a farci qualcosa no? perché Diciamo che non, forse non colpivo il mio target, probabilmente eh, il mio mercato era diverso da quello dei gioielli su cui operi anche tu, oltre che lavorare con me, e, e quindi non ha funzionato questa pagina. No? Quindi io avevo Ma, una pagina. Prego. Mi ricordo
1: perfettamente
0: perfettamente, mi ricordo anche la luce, l'atmosfera. Quindi,
1: no, me la ricordo perfettamente. sicuramente eh, il passaggio da profilo personale a pagina potrebbe essere comunque un suggerimento da poter dare ad alcune categorie eh, alcuni settori merceologici perché Perché la pagina permette di fare delle azioni che il profilo non fa Eh, tornando al discorso delle sponsorizzate un, un esempio è proprio questo la pagina permette di sponsorizzare i propri post cosa che il profilo invece non fa però ai messo proprio il puntino sulla i giusta che è quella che non tutte le categorie possono oppure hanno lo stesso tipo di risultato utilizzando la pagina e
0: E infatti e infatti e infatti e e e che cosa ho fatto io io ho aperto un gruppo ok Cioè io ho aperto un gruppo perché nel momento in cui io comunque continuavo a investire, allora la pagina io la consiglio di aprire a tutti quelli che hanno un'azienda perché oltre che le sponsorizzate puoi tenere sotto controllo le statistiche, puoi guardare tutta una serie di, puoi tenere sotto controllo le pagine dei tuoi competitor, quindi puoi fare tutta una serie di attività molto interessanti, puoi programmare i post, insomma diciamo che le pagine sono secondo me utili per tutti diversamente dal, dal profilo personale. Poi, come giustamente dici tu, ci sono settori e settori. Nel mio caso specifico, io poi ho aperto un gruppo, perché studiando, leggendo, ho fatto mia una massima, okay? eh, Soprattutto chi vende prodotti, eh, ci sono delle massime che dicono un gruppo di mille persone in target può valere un sacco di soldi eh, piuttosto che una pagina da 100.000 persone eh, dove non c'è il tuo target, no? questo è il concetto. E quindi io ho costruito il mio gruppo che è quello con cui stiamo lavorando principalmente adesso, no? in cui in questo momento abbiamo quasi mille persone che sono iscritte al nostro gruppo, che adesso è il nostro gruppo di fatto, sul quale lavoriamo parecchio. No? Quindi non c'è, ecco una cosa importantissima è anche questa, non c'è una soluzione unica per tutti. Questo è un altro messaggio che dobbiamo dare. Ricordatevi che i consulenti che si approcciano a voi e che hanno la verità in tasca, mandateli via. No? Perché ovviamente eh, io tendo eh, come consulente a proporti quello che so fare. Il problema è che io ti devo proporre quello che ti serve. E questo introduciamo un tema, vale, che discuteremo tra poco dove eh, il timone delle tue pagine, dei tuoi canali del tuo marketing lo devi avere tu non lo puoi dare a nessun consulente non so se sei d'accordo su questo
1: non d'accordo ma d'accordissimo e tra l'altro aggiungo una cosa alla riflessione che hai fatto non soltanto ci sono strumenti differenti a seconda del settore merceologico ma la stessa attività potrebbe potrebbe avere delle fasi in cui è meglio più uno strumento rispetto a un altro. Quindi ci sono dei momenti in cui la pagina potrebbe essere particolarmente lo strumento più corretto e in altri momenti è il gruppo che è alla massima espressione della potenzialità dell'attività. Il punto del gruppo è la possibilità di un'interazione molto più eh, attiva, eh, una sorta di comunità di pari, Cosa che magari la pagina non la fa respirare nello stesso modo. Il gruppo, invece, a mio avviso, dà questo tipo di relazione eh,
0: orizzontale. Benissimo, benissimo. Quindi abbiamo smarcato alcuni alcuni punti. Eh, Ragazzi eh, vedo che c'è diversa gente collegata in questo momento. Fate delle domande, ponete dei quesiti, ok? Perché eh, questo è un biologo, eh, non è un monologo, è un biologo. Ma no, che cosa ci inventiamo vale porca miseria eh, però noi abbiamo la nostra scaletta abbiamo quello che vogliamo dire ma se avete voglia di, con, di condividere con noi le vostre idee ebbene eh, siete bene accetti e quindi la prima domanda allora, che abbiamo, che ci è stato fatto è ho aperto la mia pagina ho aperto il mio gruppo come faccio a monetizzare abbiamo visto che non è possibile monetizzare subito bisogna fare delle cose poi c'è un'altra domanda che viene fatta che è questa sì, ma io ho dei
1: buoni prodotti, ho un'ottima qualità, dei buoni prezzi e sono anche simpatico.
0: Il che è vero, te l'ho fatto dire a te, ok, perché tra i due sei quello bello e simpatico, io sono quello grasso. Non è vero, non è vero e,
1: e sai che io eh, ho la massima stima sia della tua bellezza che della tua simpatia, quindi sicuramente il, il punto è, è, proprio, è proprio quello di eh, partire con dei presupposti che se non ce li hai eh, non dovresti neanche stare a fare la tua attività quindi queste le diamo, diciamo, lo diciamo spesso e volentieri lo sottolineiamo tante tante volte che la buona qualità, eh, la buona economia del tuo prodotto in termini di rapporto qualità prezzo eh, deve essere assolutamente un punto di partenza
0: esistente sì, infatti questo è, questo è un mantra che noi diciamo non solo relativo ai social, no? il nostro prodotto e servizio non conta nulla eh, cioè avere dei buoni prodotti e degli ottimi servizi a dei prezzi competitivi è quello che ti serve per partecipare alla gara, no? Per il biglietto per entrare allo stadio, scusami Esatto, è l'entry level è l'entry Entry, level esatto, se, se non li
1: hai anche di questi eh, aspetti probabilmente
0: non stai stai neanche qui a parlarne. Esatto, esatto. E quindi eh, a questa questa domanda rispondiamo ovviamente in questo modo. Ammesso che sia vero tutto quello che hai detto, esattamente come milioni di pagine simili alle tue in giro per il mondo, non sei più interessante di tutti gli altri. Ecco, questa è un'altra cosa importantissima. Eh, Tantissime persone, eh, proprio perché è nella nostra natura, eh, noi tendiamo a essere un po'... Vale autoreferenziali io per primo, no? Cioè, quindi mi, eh, mi sforzo tanto, faccio tanti investimenti, studio, metto sul mercato dei servizi e sono convinto, ovviamente, eh, che il mio servizio sia il migliore del mondo, no? Cioè, è giusto che sia così, ok? Il sì. problema, però, è questa risposta che sta scorrendo qua sotto, ok? Ha Ammesso... <ride> Esattamente così, nel
1: senso che cioè, tu sei autoreferenziale, io molto probabilmente sono autoreferenziale, il mio vicino di casa è probabilmente autoreferenziale, quindi tendenzialmente si inforcano i propri occhiali per leggere ciò che ci capita e ciò che, eh, è come leggere eh, il mondo che ci circonda. Quindi il fatto proprio di mettere in discussione questa autoreferenzialità è il punto di partenza anche della nostra discussione.
0: Ecco, qui entriamo un pochino nell'ambito del marketing, no? cioè il marketing, perché poi di fatto no, i social sono degli strumenti di marketing, non so, cioè, però dobbiamo tenere presente una cosa, Vale, che i social non sono il marketing, sono una tra le tante azioni che noi facciamo eh, per fare marketing, no? cioè il concetto è questo.
1: Sì, che il gruppo, la pagina, qualsiasi strumento social devono essere uno degli strumenti inseriti nella tua strategia di marketing, che comprende anche il marketing tradizionale. Perché hai detto giusto, nel senso che c'è un fraintendimento tra gli strumenti del marketing e il marketing, e quindi il piano per attuare tutte le variazioni di marketing. Ed è molto importante, a mio avviso, fare proprio questa eh, sottolineare questa differenza per non cascare nel fraintendimento.
0: Esatto, e qui entriamo, quindi come dicevo prima, apriamo la parentesi sul marketing, tantissime persone eh, pensano che al pubblico piaccia quello che piace a loro, no? io per esempio faccio un esempio io io non amo i sondaggi eh, non rispondo mai ai sondaggi quando mi vengono sottoposti, o rispondo raramente ai messaggi quando mi vengono ai sondaggi, scusami, quando mi vengono sottoposti però noi li usiamo tantissimo i sondaggi quindi facciamo sondaggi per cui il fatto che a me non piaccia una cosa come marketer non significa che non funzioni per cui il marketer deve avere la eh, capacità l'abilità di tirarsi fuori da quello che piace o non piace a lui personalmente perché c'è una cosa sola che dice se una cosa funziona oppure no i dati bravo Vale, i dati i risultati che portano e quindi a maggior ragione come dicevamo prima devono essere inseriti in una strategia di marketing Eh, e se però tu non sai fare marketing ragazzi qua io tiro fuori tutta la mia anzianità se tu non sei capace a fare marketing in modo tradizionale o se non studi per fare marketing in modo tradizionale ti troverai a buttare soldi eh, dietro alle mode del momento senza tracciarne nessuna questa è la cosa importante è cioè, poi... una, una cosa molto saggia anche perché il, il discorso di eh,
1: borsa, guarda, ti sto raggiungendo eh, piano piano No, volevo dire questo, che è detto una cosa molto saggia, perché? Perché il fatto di studiare questo genere di materia, eh, ovviamente per chi fa questo mestiere dovrebbe essere obbligatorio, eh, ci permette non solo di applicare delle strategie o di essere dei pionieri, ma soprattutto di capire cosa ci viene proposto. Perché tante volte appunto, posso avere il guru del momento che mi dice che con... Eh, 40 euro e 99 mi fa arrivare sul tetto del mondo del social.
0: Scusami, Vale, tu sei modesto, tu sei modesto, perché noi alla fine di questo corso, cioè alla fine di questa puntata, offriremo un corso del valore di 5.550 euro. Che se tu compri ora ok, con soli 8 euro, ok, te lo porti a casa e ti mandiamo anche due cassette di canzoni incise da noi, ok, <ride> un panino masticato, ok, e mettici tu qualcosa ancora. Io ci metto la
1: tazza per fare della, delle buone colazioni la mattina. Sporca, quindi... per... sporca, sporca, sporca. Sporca perché devo essere allineato alla, alla uh, proposta. No, però è molto importante il fatto di avere una conoscenza e una cultura di base. E questo è, è, un nostro, è un nostro, diciamo, cavallo di battaglia.
0: Quello proprio di, eh, Eppe, di... Non, ridere, non ridere, Giuseppe, che ti vediamo che stai ridendo.
1: 8 eh? euro più IVA, sì. Sì, sì, prima, non so chi è che ce lo
0: sta dicendo
1: okay. è già compreso No, però ecco, scusa se ritorno sul, sul tema io sottolineerò fino alla nausea il fatto che la cultura eh, in, ogni, in ogni aspetto della vita ma stiamo parlando di marketing quindi parliamo di cultura del marketing è molto importante per avere gli strumenti per conoscere e comprendere anche le proposte che ci vengono fatte e non farci prendere per il naso quindi, esatto.
0: Aspetta, gli 8 euro più IVA erano di Daniele, eh? Gli 8 euro più IVA erano ah, di okay. No, diciamo una cosa anche.
1: Noi abbiamo il mantra che ormai è nelle orecchie di tutti, che te lo faccio dire a te, che è alzati e fattura. Ecco, questo qua ormai tutti sanno che è il nostro mantra numero uno. Io ne aggiungerei un secondo che
0: rientra in questo tipo di discorso. Tieni lì, tieni lì cosa dice salvatore partendo dal presupposto che andare a fare una pagina sui social vuol dire mettersi in gioco e quindi il rischio è doppio ma può essere oggetto di pubblicità ma anche di analisi e miglioramento il cliente di oggi parlo della ristorazione è molto attento e quindi indispensabile oggi farsi vedere non so se questi due punti di domanda sono una domanda o è un punto esclamativo perché dovrebbe essere un punto esclamativo per me certamente salvatore è fondamentale farsi vedere, adesso però vediamo come farsi vedere. Sì, sì tu e vale però, poi...
1: termino dicendo che se il primo mantra è alzati e fattura, in tutto ciò che riguarda il marketing e nelle azioni che dobbiamo andare a mettere in pista, l'altro mantra è mai provi, mai sai, perché il fatto di sperimentare e monitorare i risultati di quello che andiamo a fare, quindi analizzare ciò che stiamo andando a fare, può essere assolutamente la modalità corretta per trovare poi la giusta direzione della della propria strategia.
0: Ok, prendo spunto del tuo mai provi mai sai perché è fondamentale, perché ci sono persone che eh, non provano niente, abbiamo ancora oggi persone che considerano i social uno strumento del demonio, oppure che scelgono i social in funzione di, delle mode del, do, del momento, cioè Facebook non va usato perché è, è fatto per i ragazzini, eh, piuttosto che bisogna usare solo LinkedIn perché... Ci faremo una, una diretta prossimamente con Massimo sì. con, eh, Bozzato, no? il massimo esperto di LinkedIn, piuttosto che con Giulia Bezzi, cioè, e eh, noi siamo un pochino più anarchici sotto un certo punto di vista, no, vale? eh, i social devi usare quelli che funzionano per te, eh, non escludendone nessuno, non escludendo nessuno, ma devi usarli eh, quelli che eh, funzionano per te. E a, pro- a questo punto, proprio per dire il concetto di mai provi mai sai, significa provare ma con criterio, provare con un piano. Eh, e qui c'è questo punto, sì. il famoso piano editoriale.
1: C'è il, il famoso piano editoriale che è un altro pezzo, se vogliamo, dello strumento di comunicazione che fa parte proprio della strategia di marketing, e quindi parlando del piano editoriale possiamo dire che per i social, per le newsletter, per le comunicazioni con i piccioni viaggiatori, ci abbiamo messo quindi con, con tutti gli strumenti, per le uscite su radio e giornali e per tutto. Quindi dove abbiamo il nostro piano editoriale l'invito è di metterlo giù per iscritto
0: e di attenersi. Ecco, questa è la cosa importante, perché noi vediamo sui social una frenesia, gente che a volte comunica eh, mandando in overdose, perché ha da comunicare costantemente, poi smette di comunicare per dei mesi, ok? Mentre invece, eh, e questo è il tema su cui stiamo per entrare, eh, la nostra audience ha bisogno di avere costanza. Ecco, il concetto importante è questo. Un piano scadente è meglio che nessun piano. La costanza e la cadenza e il numero di canali su cui sei attivo determinerà un risultato certo nel tempo.
1: Noi lo diciamo anche durante le sessioni di allenamento. Abbiamo parlato tante volte del teorema della gallina. Non so se te la ricordi. Il teorema della gallina è che la comunicazione deve essere co. co, 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 co. Quindi, Comunicazione continua, costante e coerente. Dobbiamo riuscire ad avere un certo tipo di ritmo, un certo tipo di familiarità, quindi entrare proprio ad essere un po' familiari eh, sulle bacheche della nostra audience e dare dei messaggi continui e costanti, oltre che coerenti, perché la coerenza è uno degli aspetti principali per creare il proprio brand.
0: Infatti ci sono delle situazioni eh, paradossali no? eh, nel mondo ci sono centinaia di migliaia di blog centinaia di migliaia di pagine Facebook piuttosto che di profili LinkedIn che hanno alto così di polvere no? cioè dopo un momento di frenesia iniziale in cui eh, siamo diventati tutti dei novelli eh, Garcia Lorca piuttosto che Dante Alighieri in cui partiamo con le nostre prosopopee clamorose di articoli poi dopo per mesi non si comunica più, cioè la maggior parte dei blog eh, aperti sono inattivi, la maggior parte delle pagine aperte sono assolutamente inattive non ha senso ragazzi, cioè il concetto è eh, dobbiamo fare in modo di riuscire a eh, Cosa dice Simonetta? Coerenza, grande parola. Brava, brava eh, eh, Simonetta. Il concetto, adesso torniamo sulla coerenza, ma la coerenza è proprio relativa al discorso di prendo un impegno con me stesso e con il mio pubblico e lo mantengo. Cioè noi abbiamo, e no? adesso parliamo proprio del piano, del piano editoriale, perché questa è importantissimo. Il piano no? editoriale è molto
1: importante perché ci permette anche di improvvisare. Però eh, come i grandi strumentisti, i grandi mh, pianisti jazz, tu puoi improvvisare nel momento stesso in cui hai ben chiare le basi e sei un professionista di jazz, altrimenti strimpelleresti come potrei fare io, cose senza senso. Quindi la frenesia che giustamente racconti tu eh, dice proprio che io a un certo punto ho proprio l'urgenza, visto che altri stanno pubblicando, di non essere fatto fuori dai giochi. Allora comincio a buttare fuori delle informazioni, buttare fuori delle immagini, eccetera, che uno racconta delle pesche e l'altro racconta delle pere. In realtà il piano editoriale ci permette di avere una linea costante di coerenza, come diceva anche Simonetta, che ci permette anche di capire quando catturiamo qualcosa che rientra in questo ambito, di poterlo improvvisare come post o come messaggio da mettere sulle nostre pagine.
0: Bravissimo e e devi decidere anche in funzione degli impegni che tu sei in grado di prenderti. Noi facciamo un esempio per chi ci sta ascoltando noi abbiamo e dopo spieghiamo bene com'è il nostro piano editoriale perché questa è un'altra cosa, deve essere uno strumento utile queste queste riunioni devono essere strumenti utili per chi ci ascolta. Magari diciamo cose banali per tanta gente ma basta che uno dei nostri ascoltatori veda uno spunto e lo usi e noi siamo eh, già contenti. Noi per esempio sui nostri canali abbiamo eh, tutti i giorni la mattina alle 8, tutti i giorni 365 giorni all'anno pubblichiamo alle 8 una notizia sul nostro gruppo eh, palestra d'impresa. Perché lo facciamo su quel gruppo? Perché quello è il gruppo che in questo momento domani magari no, ma in questo momento le statistiche ci dicono che funziona meglio. Poi sulla pagina LinkedIn, vale, la pagina LinkedIn. Noi praticamente
1: abbiamo, il punto è proprio quello di avere un punto di riferimento più forte. In questo caso, appunto, per noi il gruppo di palestra di impresa diventa su Facebook, diventa il punto da cui iniziare la distribuzione del messaggio. Poi quel messaggio verrà poi replicato in altri canali che utilizziamo proprio come, eco, come altoparlanti per fare maggiore eco alla notizia eh,
0: di banale. Adattato, adattato in funzione del canale che usiamo.
1: Eh? Esattamente, adattato proprio sia in termini di eh, numero di caratteri banalmente piuttosto anche che come tono perché ogni canale necessita di una modalità differente rispetto a un altro. E soprattutto quello che si dà è un appuntamento fisso, se vogliamo. Cioè, se è alle 8, noi alle 8 ci presentiamo.
0: Esatto. Sulla pagina eh, aziendale di LinkedIn pubblichiamo tre volte a settimana, sui nostri profili personali pubblichiamo quando ci pare, Eh, quindi questa è una cosa... E comunque rilanciamo, questa è un'altra cosa importante, i profili personali di qualsiasi... Can- canale social, è un suggerimento nostro questo, eh, dovrebbero essere utilizzati per rilanciare le notizie ufficiali che avete sui vostri canali aziendali poi abbiamo il podcast, poi abbiamo l'articolo sul blog eh, sul blog mio personale sul blog tuo personale sul blog di palestra d'impresa ma come un, un riassunto
1: attraverso newsletter dei vari blog che si hanno, quindi un ulteriore modo per entrare in contatto ed avere relazione con la nostra audience. E poi non dimentichiamoci queste novità che abbiamo scoperto nell'ultimo anno, tipo in questo caso StreamYard, che ci permette di eh, essere in, in diretta, quindi di, di essere presenti attraverso video, che ci dà la possibilità di essere in, con un solo eh, sforzo, diciamo, su tre canali differenti.
0: Esatto, esatto. E questa è una cosa importante. Eh. Abbiamo anche la Rita Palazzi che è arrivata adesso. Mattia, mi ci sei perché sto per farti venire eh, in, on stage. ok? C'è Mattia, eh, lo, facciamo, lo facciamo entrare on stage perché dobbiamo dire una cosa, no? cioè il concetto è noi com'è che facciamo, Vale, a ricordarci che dobbiamo fare tutte queste cose. Perché quando si parla di piano editoriale eh, stiamo discutendo di qualcosa che e fuffa oppure noi usiamo degli strumenti assolutamente noi usiamo
1: degli strumenti questi strumenti sono sicuramente strumenti che ci danno la possibilità di pianificare il piano editoriale a monte quindi pianifichiamo proprio eh, mensilmente trimestralmente Annualmente, a seconda degli, eh, degli appuntamenti che ci diamo, e quindi questo file in cui viene
0: riportato. No, non è nient'altro che un file Excel, eh? Cioè... Ecco, no?
1: Sì, ecco, volevo fare un po' il misterioso, però. Ah, okay,
0: scusa, scusa,
1: vai. No, no, giustamente, uno pensa che in realtà è un file Excel molto, molto semplice. Poi ciascuno può trovare la sua modalità per essere più tecnologico. Noi, eh, per quello che ci riguarda, un file Excel fa tanto il suo, quindi è sicuramente un, un punto eh, di partenza molto, molto facile, molto semplice, ma molto molto eh, efficace. E sicuramente sì, è... la condivisione, eh, Mao, non dimentichiamoci no, una cosa... cosa ma ho parlato sopra,
0: ripeti quello che hai detto. No, dicevo
1: sì. che è molto importante comprendere anche il senso di condivisione, nel senso sì. che noi abbiamo un piano editoriale condiviso perché siamo tu, Mattia e che il suo soffritto. La... Prego. Che andiamo a condividere. Quindi poi se uno invece è, è, è da solo a fare il proprio piano editoriale, ovviamente non avrà questa necessità di condivisione, ma lo strumento rimane lo stesso.
0: Prego. Esatto. Tra l'altro, ecco, così presen- cioè il concetto è questo. Noi, il è fare questo tipo di attività, ragazzi, è un lavoro. Vi presentiamo Mattia, okay. Matti, eccolo qui, che è, è tutti. con una, una Miss Dark, perché lui è il nostro ghostwriter, è quello che cura tutta la pubblicazione. Esatto. Lui è
1: backstage e lo rappresenta bene questo dietro.
0: (ride) Esatto, esatto. Eh, Così vedete ragazzi, dietro a qualsiasi tipo di attività, in questo caso noi abbiamo la fortuna e il piacere di avere una persona che ci organizza le cose, che ci tiene a posto le pubblicazioni, che ci prepara i video, che ci prepara eh, le locandine, che, che fa tutto quello che è il contorno di un evento come questo che controlla i commenti che, cioè ragazzi ci per... i
1: tempi tra l'altro nel senso che noi ne abbiamo ben presenti e li mettiamo anche in agenda però abbiamo il nostro alert in carne e ossa che è Mattia che ci ricorda e ci detta proprio il, i momenti per in cui fate le
0: cose Mattia grazie ti rimandiamo dietro eh? okay, allora, di ok e quindi e questo è per, proprio per far vedere che eh, noi non è che siamo dei fenomeni non siamo particolarmente bravi eh, però i nostri clienti arrivano dai canali social questa è la cosa importante in più c'è un altro dato c'è un altro dato che vogliamo eh, condividere con chi ci sta ascoltando in questo momento no? che è questo
1: se qualcuno ti dice che ti gestisci
0: i canali social
1: in autonomia ti truffa, se ci credi vedi il punto precedente Punto è un lavoro che non puoi delegare in toto a qualcuno di esterno ci devi essere tu
0: c'è un commento che tiriamo fuori Aspetta, Simonetta adesso ti rispondiamo il concetto è proprio questo non credete a chi vi dice, vi gestiamo i canali social e facciamo tutto noi è una enorme cazzata scusate il francese perché se io ti gestisco se io io e Valerio noi gestiamo delle pagine social dei nostri clienti mi sembra che noi gestiamo 12 pagine o 10-12 pagine ma in realtà non le gestiamo da soli le gestiamo insieme ai nostri clienti che ci devono lavorare che devono mettere gli articoli che devono rispondere che devono fare tutta una serie di attività che noi non possiamo fare non perché non lo vogliamo fare ok? Perché noi non siamo in grado di farlo, perché eh, noi non siamo dei dentisti, non siamo dei meccanici, non siamo dei eh, venditori di abbigliamento, cioè non so se se è chiaro Ale.
1: Allora, quello che hai detto tu eh, è correttissimo. Noi non abbiamo questo genere di di competenze, ma soprattutto non abbiamo l'anima di chi crea e fa qualcosa cioè l'anima della vostra attività l'anima di ciò che fate è solo ed esclusivamente vostra e in realtà è quella che si deve sentire e percepire attraverso i social declinata in conoscenze competenze, passione talenti eccetera ma è quello l'aspetto fondamentale che altrimenti emotivamente noi non riusciremo mai a essere così coinvolti e così sul pezzo e profondamente legati
0: a ciò che fate come lo siete voi esatto, esatto. questa è la cosa importante Valerio hai detto la verità della serata il concetto è questo ragazzi la vostra azienda siete voi quindi ci deve essere qualcuno all'interno dell'azienda che è dedicato a queste attività che ci lavora, che magari non è dedicato tutto H24 come per noi e Mattia Ok, però questo è il punto fondamentale. Allora, c'è una cosa grandiosa che dice Simonetta, ok? Allora, prima faccio vedere il commento che ha fatto Giuseppe, Giovanni. Giovanni. Giovanni dice, personalmente lavoro con una grossissima agenzia, ma il lavoro che devono fare lo pianifico io perfetto Giovanni questo è il concetto fondamentale perché il manico ce lo dobbiamo avere noi, perché a volte noi vediamo stamattina abbiamo fatto una discussione Valerio con un'agenzia no? che si è presa la briga di cambiare le cose a un cliente semplicemente perché pensava che era ora di fare un restyling no? cioè... sì. e invece ricordiamoci che, cose che le cose che funzionano non devono essere cambiate mai la cosa questo... che vince non si cambia signori Ok, e cos'è che determina il fatto che qualcosa vince? Forse sempre i risultati? Forse sempre i risultati, ok? Quindi ragazzi, attenzione, vale, sono già passati tre quarti d'ora, quindi dobbiamo... Porca miseria, non ce ne siamo accorti. Allora, con la domanda che ha fatto Simonetta, che adesso facciamo vedere, introduciamo un altro argomento importantissimo, perché Simonetta chiede.
1: Forse sarebbe interessante capire cosa scrivere o non scrivere sulla pagina personale, oltre a rilanciare il post aziendale,
0: per non fare danni. Simonetta, brava, attenzione, interessante quello che tu hai detto. Allora, a carattere generale, da non scrivere mai, se vogliamo usare i social per fare business, sulla pagina personale non dobbiamo mai parlare di tre argomenti, sono tre gli argomenti di cui non bisogna parlare mai eh, che sono tre argomenti che generano passioni indovinate un po' quali sono questi tre argomenti eh, sono
1: dico io aspettiamo loro che rispondano
0: vediamo se qualcuno risponde eh, mentre, mentre magari stiamo chiacchierando vediamo se qualcuno risponde ci sono tre argomenti sì, di cui non bisogna mai parlare allora, allora io... la dice politica poi Rita continua e dice, eh, sesso, eh, no, no, sesso, beh, parlare di sesso non ha tanto senso. Eh, dice eh, religione, religione, ok, politica, ok, eccolo qua, e c'è un, un utilizzatore che non so chi sia, eccoli qua, sono questi tre. Chi è Daniele? Eh? Chi è Daniele? Ok, Daniele. religione, <coughs> sport e politica. Questi sono i tre eh, argomenti che, sempre Daniele Incardona che ci dice questo, che non bisogna mai utilizzare per parlare, ehm, se vuoi usare, scusami, se vuoi usare la la tua pagina personale per fare business. Attenzione, attenzione. Tu non devi parlare di questo per un motivo molto semplice, Vale, perché se noi parliamo di sport, eh, se io sono della Juve e tu sei dell'Inter...
1: Potevi fare un altro eh, paragone, però va bene, ok?
0: Vedi, vedi, no, è questo è il concetto. Se io sono della Juve e tu sei dell'Inter e io parlo al mio pubblico, eh, mi taglio via, okay, il 50. Eh, allora, Daniele, non esce il tuo nome perché nella, nelle impostazioni non hai autorizzato il fatto di scrivere il tuo nome, ok? Eh, magari poi chiamaci e ti diciamo come fare, okay? Simonetta dice... Da un lato c'è l'esigenza, secondo me, di farci percepire come veri, ma senza urtare la sensibilità altrui. Attenzione, qua stiamo un pochino strabordando, ma va benissimo, perché poi queste t- puntate servono proprio a confrontarci. Il concetto è, facciamo un esempio, io, e quindi parlo per me eh, personalmente, fino a 3, 4 anni fa, 4 anni fa, io sul mio profilo, se lo andate a scorrere di Facebook, per esempio, Non ci trovate trovate nulla delle mie idee politiche, delle mie idee religiose, delle mie idee sportive, non ci trovate niente, perché quella pagina lì, la mia pagina personale, era costruita per fare business. Poi, per fortuna, ok la nostra visibilità vale, si è spostata sulle pagine professionali e oggi se, voi, se tu vai sulla mia pagina personale, vedi le mie posizioni politiche, soprattutto, principalmente le mie posizioni politiche. Detto questo, eh, averlo fatto mi ha alienato eh, alcune categorie di clienti, ma perché io l'ho fatto? Uno, perché oggi il mio profilo personale, Simonetta, io lo uso per casseggiare, non lo uso più per lavorare, Okay. anche se ci metto tutte le cose di lavoro, ma lo faccio perché? perché il mio business arriva dai miei canali ufficiali, palestra d'impresa piuttosto che LinkedIn e quant'altro, dove tu non troverai mai le mie opinioni personali. Può sembrare un paradosso perché dici basta che ti vado a vedere su un profilo personale ma sono due cose completamente diverse. Non so se sì, da... Comunque
1: mi permetto anche di dire, come, come riguarda te il discorso delle magari posizioni politiche, io sono magari un pochino più coinvolto nelle posizioni sportive sul mio eh, profilo personale, ecco, una cosa è... Eh, il, il di avere comunque sempre un certo tipo di stile se andate a vedere comunque non sarà mai uno stile offensivo piuttosto che altro ma fuoriesce la personalità magari nell'ironia nella simpatia nel, mm. nello scopo eccetera questo lo dico perché perché giustamente non deve passare il, il messaggio che sulle pagine eh, professionali si è diciamo in giacca e cravatta e poi invece sulle
0: pagine personali si diventi eh, l'ultimo dei degli eh, animali dei canieri, ecco. Infatti, quello che diceva Ale, ritorno sulla, sulla domanda che ha fatto prima eh, Simonetta. No? Eh, il concetto di essere interessante, che cosa scrivere. Eh, non è tanto che cosa scrivere, no? ma è come lo scrivi. Cioè, io mi sono trovato tantissime volte negli ultimi due anni a discutere di politica con persone che avevano idee completamente diverse dalle mie, senza mai scendere nella rissa, bannando tutte le persone che volevano metterla in rissa perché questa è l'altra cosa importante Se nel momento in cui tu hai una pagina pubblica non importa se sei una persona che ha 5.000 amici e 100.000 follower o se sei una persona che ha 100 amici e nessun follower tu sei comunque un personaggio pubblico e ti assumi la responsabilità di quello che scrivi per cui tenete presente che se sulle tue pagine personali ci sono le risse è perché tu le permetti le risse Quindi nel momento in cui qualcuno la butta in rissa, fallo fuori, cioè bannalo, tiralo via, ok? Perché io con tantissime persone che hanno eh, idee politiche completamente diverse dalle mie, ci ho fatto delle bellissime discussioni costruttive. Simonetta ne conosce qualcuno anche, no? Eh, Perché anche lei ha partecipato a delle discussioni con me sulla mia pagina eh, personale. Però la cosa importantissima è, al di là della creanza, Vale, come dici tu, della buona finanza nella comunicazione, non mettete sulle vostre pagine ufficiali, quindi quelle che usate per lavoro, eh, lì ci deve essere solo cose di lavoro, non ci devono essere eh, i gattini, non ci devono essere le grigliate, non, no, ok? Ma, non sono questo. Non devono questo. essere
1: distrazioni e deviazioni, devono essere sempre delle cose che orbitano sulla vostra figura professionale.
0: ok. Ah, andando ancora avanti sulla domanda di, di, di Nicoletta, eh, perché poi comunque stiamo parlando delle pagine ufficiali, ok? tenendo presente che le pagine personali sono un buon veicolo per le pagine ufficiali, com'è che devi gestirti le pagine ufficiali, che possono essere il gruppo piuttosto che la tua pagina eh, Facebook, piuttosto che la tua pagina LinkedIn o quel che è, no? Eh, Ok, Simonetta, Simonetta, non Nicoletta, scusami, Simonetta. Porca di te, ragazzi, Posso dire, possiamo dire, possiamo dire in privato che cosa ti ho scritto? Il bello della diretta. Voce del verbo. Cioè sta, sta, vale, Mattia, questa la devi tagliare perché lo faccio male <ride> oddio no,
1: allora, tra l'altro dicevo una cosa molto corretta che è la seguente che è, concordo sullo stile in una bella maniera si può scrivere un po' di tutto e assolutamente non possiamo
0: che essere eh, d'accordo Esatto, esatto. No, vabbè, perché Valerio, ragazzi, ve lo devo dire perché noi siamo okay, ma... <ride> Mi ha mandato in chat privata, perché io invece di Simonetta dicevo <ride> Mi ha
1: scritto. <ride> <ride> oh, era un nome che non avevo mai sentito oggi, ecco.
0: Well, avrà scritto a lui in privato che non sapevo chi è esatto, mi... tra l'altro per aver perso il contegno e non essermi riuscito a trattenere. Dai, andiamo avanti. Andiamo avanti. Rispondi... Va. Vale, se mi fai ridere io non finisco più, il problema è quello. Okay. Va bene, dai, siamo bene. all'ultima. No, esatto, cioè, no, però quest'ultima è proprio per chiudere la risposta a uh, Nicoletta, a Simonetta. A Simonetta. Allora, che cosa devo scrivere sulla mia... Ah, ecco qua. Non ce ne siamo accorti perché la sua mimica è stata fantastica. <ride> ok, va bene, va bene, dai. Fine del siparietto di figuri in mierda che, che abbiamo fatto. Eh, ecco, andiamo a vedere però cosa dobbiamo scrivere sui nostri canali ufficiali. No? Ed è questo. Ok? Quindi il concetto è, sulle nostre, sulle nostre canali ufficiali eh, non possiamo fare solo pubblicità, perché il grosso del problema grosso che hanno le persone è che apri le loro pagine e vedi solo pubblicità. Mentre invece vale cosa dobbiamo fare?
1: Offri cose gratuite e interessanti per il tuo pubblico, per invogliarlo a seguirti, 80% cose utili e 20% promozionali Ti ci vorranno mesi e mesi di lavoro costante prima di vedere dei risultati. E qui posso raccontare un po' dell'esperienza di, di Inca, nel senso che eh, noi ovviamente, eh, ripeto, è un settore che permette, perché noi scriviamo sui gioielli, come tu sai Mau, e quindi eh, in una social in cui eh, le, le citazioni, le, le frasi di canzoni sono un po' il filo rosso del, delle varie pubblicazioni che si trovano in, in giro, il fatto di scrivere sui gioielli delle frasi è sicuramente molto... è un prodotto molto affine al al tipo di social però ci siamo accorti che le persone rimanevano nella rete della nostra pagina non perché facevamo delle azioni di vendita promozioni eccetera ma semplicemente perché suggerivamo quelle che potevano essere delle frasi da poter regalare alle persone ma non soltanto attraverso i gioielli frasi che potevano essere anche scritte banalmente su dei bigliettini quindi quello che voglio dire è che il valore aggiunto che può avere la propria attività nel nostro caso era semplicemente quello di suggerire, di sbigliare quelle che potevano essere delle frasi carine da dare a terzi. Altre attività ovviamente potrebbero avere delle caratteristiche ovviamente differenti.
0: Esatto, un po' come noi sul nostro gruppo, questa puntata che stiamo facendo adesso è una puntata gratuita, c'è un sacco di gente che ci ha seguito, che sta commentando non proviamo a vendere niente, apparentemente, poi in realtà ogni messaggio contiene la vendita perché comunque stiamo vendendo noi stessi in questo momento. Eh, Ogni tanto chi ci segue sa benissimo che si trova anche eh, il messaggio acquista il corso, iscriverti alla palestra, contattaci, no? Oppure ti... Cioè, ecco, questi sono messaggi chiaramente commerciali, però nell'ambito della scaletta, del palinsesto della tua pagina o del tuo gruppo, prevedi proprio di rispettare il principio di Pareto dell'80-20. 80% di notizie utili per il tuo pubblico, un 20% di, eh, anche meno, di promozioni commerciali perché è un po' come se io se voi venite sul nostro gruppo eh, dove ci sono appunto quasi mille persone eh, che sono attive parecchie tanto tante sono molto attive e trovaste solo eh, compra un corso eh, compra un libro compra compra compra. Compra, compra 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 cosa fai vai via vai via cioè andate a visitare anche la pagina di valerio vi accorgete che nella pagina di valerio è vero che è improntata a un carattere commerciale ma prende la pancia come sta dicendo proprio lui, la gente si ispira Eh, Valerio scrive molto bene ci sono delle cose eh, da condividere Eh, mentre invece noi vediamo pagine su cui c'è solo pubblicità, ragazzi ma non è pensabile, cioè questo è il
1: punto una cosa che hai detto questa secondo me è una sottigliezza da evidenziare quando si propongono appunto contenuti gratuiti Nulla ci vieta di richiedere quella che è la CTA, la call to action, cioè noi possiamo assolutamente sempre dare delle notizie, dei messaggi che possono avere un valore per chi ci segue e poi comunque richiedere eh, la volontà di mettersi in contatto con noi. Quindi eh, si,
0: si può trovare... Vale, noi possiamo dire adesso, la, la puntata è durata un'ora. Domani mattina, ragazzi, c'è il nuovo allenamento della palestra d'impresa. Se volete saperne di più, contattateci, iscrivetevi, chiedete una prova gratuita, eccetera. Qualcosa del genere, dici?
1: Sì, per, per, per approfondire ciò che questa sera abbiamo semplicemente accennato, manda un'email a oppure mandami un messaggio privato su WhatsApp se se hai il mio numero, eccetera, eccetera. Quindi la call to action comunque è sempre quel modo per eh, entrare ulteriormente in relazione con la
0: nostra In più c'è un'altra cosa, Eh, con gli strumenti che abbiamo oggi, noi per esempio con questa diretta che stiamo facendo, eh, poi possiamo salvarla, possiamo estrapolarla, possiamo tirare fuori delle pillole da mettere su un canale YouTube, da fare una newsletter, ci si possono fare miliardi di cose con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Se sei un cuoco, metti le ricette e fai vedere quando fai una torta piuttosto e intanto l'hai detto, probabilmente questo qui è di nuovo Daniele esatto, e intanto l'hai detto e tu Daniele stai perdendo l'opportunità di candidarti a diventare un nostro cliente, perché da adesso in avanti apriremo le candidature per diventare eh, ah no, questo è Giovanni De Carli Giovanni De Carli che dice questo esattamente, va bene Beh, comunque l'hai
1: detto a Daniele, eh? visto che c'eri c'ero,
0: l'ho detto anche a Daniele
1: Ma, ed è no, la comunicazione stando in tema di Fuochi, la comunicazione è un po' come il maiale non si butta via niente cioè tutto il materiale che andate a creare si può prendere, riprendere eh, integrare con altri pezzi di comunicazione e avere sempre la possibilità di avere del materiale da utilizzare in modo co-co-co-co continuo, esatto. costante e coerente
0: esatto, quindi il concetto, il concetto è questo fai vedere le cose che fai Uh, qualsiasi settore eh? cioè fai vedere un pezzo Mattia in questo momento sta producendo dei video per un nostro cliente che è nel settore della meccanica no? e uno dice ma cavolo ma che cosa gliene frega la gente della meccanica e invece hanno un engagement pazzesco questi video fatti in un certo modo che riprendono i particolari Cioè, è solo una questione di fantasia e possiamo dirlo Vale voglia di farlo
1: Sì, voglia di farlo e di cominciare ad annusare i primi risultati, perché io credo che è molto importante avere quella costanza per cominciare a partire e quando si ottengono i primi risultati, si capisce di essere sulla strada giusta, di aver trovato il giusto grip, la giusta aderenza nella propria strada, venga sempre più voglia e quindi fantasia e si inneschi un circolo virtuoso. Io dico una cosa, noi siamo anche molto figli della nostra... Uh, società in termini di comunicazione se andiamo a vedere come è cambiato anche il palinsesto televisivo negli ultimi dieci anni rimarremmo sconvolti se fossimo in questo momento nel 2011 e ci direbbero e ci dicessero esatto. scusate come sarebbe il futuro cioè noi ormai siamo nella, nella uh, diciamo società delle serie tv quindi della familiarità di vedere sempre questi personaggi ogni settimana o quando ci abbiamo voglia, da quando ci sono le le tv on demand. Stessa cosa dobbiamo essere noi per la nostra audience, dobbiamo essere familiari e abituarli alla nostra presenza in scena.
0: E con questo commento di Rita, ok, molto interessante, cioè questa roba qua è... Sono io frizzato? Vale. Mi ero frizzato no, no, di nuovo? Ci sei, ci sei. Ci sei. Okay. E che è finita, hai passato un'ora? Ho visto, ho
1: visto e sono molto contento perché è stato un bel aperitivo un'ottima platea un ottimo pubblico come sempre tante persone molto coinvolte e molto eh, partecipanti che è la cosa che ci piace di più perché a noi fare dei monologhi, dialoghi dopo un po' onestamente ce la racconteremmo su io e te e non, e non varrebbe la pena. La...
0: Orario, tra l'altro, il concetto dell'esperimento mai provi mai sai, abbiamo fatto l'esperimento delle 18 e sembra funzionare, adesso vediamo quanta gente vedrà il video in indifferita no? per cui diciamo che è un esperimento che abbiamo avuto un sacco di commenti un sacco di interazioni vuole essere anche una modalità per chi non potesse
1: vederci la mattina, di poter rimanere in relazione con, insieme eh, la sera quindi è un modo anche per trovare i giusti metodi e i, i giusti tempi per essere in contatto con più persone del gruppo
0: beh ragazzi io direi che l'aperitivo è finito io non ho potuto neanche bermi il prosecco e tu per solidarietà non l'hai fatto perché sono eh, vediamo nel futuro
1: se questo aperitivo sarà accompagnato proprio da io appunto oggi mi sono bevuto un tè alle 5 quindi è rimasto qua un'oretta a prendere un po' di, eh, di
0: fresco quindi ragazzi se volete eh, degli argomenti diteceli, scriveteli nel gruppo perché gli argomenti eh, li potete proporre voi, eh, io direi che la possiamo chiudere qua vale, questa, questa serata, Ringraziamo tutti quanti, il nostro mantra è sempre Alzati e fattura e da stasera ogni tanto ci buttiamo
1: dentro anche mai provi mai sai
0: Mai provi mai sai ragazzi buona serata a tutti buon appetito e ci vediamo domani con i nostri allievi in palestra alle ore 09 e 00 con il titolo Houston? Abbiamo un problema ok buona serata a tutti ciao,
1: ciao, ciao.